2: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах Ващане. Сегодня говорим о деньгах. Деньгах, которые достанутся пенсионерам и э, военным пенсионерам. Президент России Владимир Путин предложил разово выплатить военнослужащим России по итогам 2021 года в среднем по 15 тысяч рублей. Об этом он сказал во время встречи с представителями партии Единой России. Ну и также президент анонсировал выплату в размере 10 тысяч рублей в этом году для пенсионеров, в том числе для работающих и для военных. И вот здесь возник вопрос, то есть даже вот у нас разделилось мнение, одни считают, что правильно, чем больше вот таких разовых выплат, тем лучше, ну, люди чувствуют заботу государства, действительно, лишними деньги не бывают, но есть и те, кто сказал, а, собственно, зачем? Вот все равно этих денег ни на что не хватает, да и сам президент сказал, что вот пенсионерам то, что инфляция такая, что зачастую прибавки в тысячу рублей им, ну, совсем недостаточно. Так вот, этот вопрос, есть ли смысл в разовых выплатах пенсионерам, ну и многодетным семьям, если все равно этих денег ни на что не хватает, мы и ставим сегодня на повестку нашей радиорубки, ну и, соответственно, на ваше обсуждение. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, Сергей Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
2: друзья. И российский политик, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, Сергей Станиславович, приветствую вас, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну, давайте, собственно, для начала услышим ваш ваш ответ на заданный вопрос. Коротко, в форме монолога, буквально 2-2,5 минуты для того, чтобы нашим радиослушателям было понятнее, какие аргументы вы затем будете развивать уже в непосредственной дискуссии с вашим оппонентом. Сергей Александрович, обращаюсь я к Сергею Маркову. Пожалуйста, вам слово. Итак, вопрос «Есть ли смысл в разовых выплатах?» пожалуйста?
4: Смысл в разовых выплатах есть, потому что ведь даже на любой работе то же самое есть и регулярная зарплата, регулярная пенсия, есть разовые выплаты, премии разные. Вот здесь пенсионерам тоже премия такая вышла, премия за выборы, я думаю. Это. Им они приурочены. Ну, нормально тоже. Пенсионеры наши – это главное, кто голосует вообще. Дисциплинированно ходят на выборы, в отличие от разгильдяйских средних и младших поколений. И очень ответственно голосуют, думают о судьбах страны. Поэтому это совершенно правильная пенсия, которая им выписана за участие в выборах, за то, что они ходят. А уже за кого они голосуют сами, так сказать, пускай. Могут проголосать за единую Россию, поскольку на ее съезде Путин об этом объявил. А могут по другой формуле, как часто пишут, говорят, если вам кто из кандидатов-депутатов дарит, берите, это все ваше точно уже. А голосовать можете за кого угодно, проверять они никто не будет.
2: Сергей Александрович, ну, я а, просто вы... прошу да, сейчас не переводить в разряд только исключительно предвыборных моментов. Это объясню почему. Потому что вопрос мы ставим, смотрите, в разовых выплатах пенсионерам и многодетным семьям. Поскольку мы понимаем, да, что вот сейчас к учебному году семьи получили многодетные денежки для того, чтобы детей в школу собрать, до этого тоже были разовые выплаты, до этого были ковидные выплаты, которые, как вы понимаете, в общем, к выборам никакого отношения не имели, но, тем не менее, они были. И вот этот клубок вот таких единоразовых выплат, он становится все как-то, знаете, как больше и больше. Вот именно этот вопрос возникает. Может быть, действительно, для того, чтобы заткнуть дыры в бюджете отдельно взятой семьи, вот этих разовых выплат достаточно или нет? Давайте этот же вопрос я задаю Сергею Удальцову. Сергей Станиславович, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, за пенсионеров и военных мы можем только порадоваться. Это к вопросу, а зачем вообще нужны выборы и оппозиции? Уверяю вас, если бы сейчас в «Единой России» были высокие рейтинги, то никаких выплат бы мы не увидели. Это мое мнение, но я в этом убежден. Поэтому спасибо оппозиции, что она подстегивает власть делать такие подарки пенсионерам, правильно сказал Сергей Марков, но это не просто подарок за выборы, а намек, что надо голосовать все-таки за правильную партию «Единая Россия», потому что президент об этом объявил не на встрече со всеми партиями, например, что было бы, может быть, более правильно и разумно, а на встрече с конкретной партией. Так что здесь, конечно, явный предвыборный характер. Но в целом, в целом, безусловно, Пока в России не начнется системная работа по э, росту благосостояния граждан, тех же пенсионеров, многодетных семей, военнослужащих, эти разовые подачки, конечно, проблему не решат, потому что они растворяются э, в семейных бюджетах и где-то даже вызывают какое-то раздражение, потому что люди начинают рассуждать следующим образом. Вы там к власти апеллируете, вы там жируете, постоянно мы видим какие-то задержания чиновников, силовиков не высшего ранга, которые там в золоте, на каких-то виллах роскошных, мы уж не не говорим про самый верхний класс, а вы нам кидаете постоянно какие-то подачки по 10 тысяч, когда нужно работать системно, чтобы росли пенсии, росли зарплаты не на 200-300 рублей, а на порядок. Напомню, что оппозиция, те же левые силы, коммунисты, уже многие годы говорят, давайте приведем... Тот же прожиточный минимум в соответствии с реальностью. 12 тысяч с копейками. Это не реальность, это счета. Власть слушает, кивает, но продолжается пока, к сожалению, вот это воспроизводство бедности. И официально у нас 20 миллионов за чертой бедности. Дерипасский олигарх, который как бы его не заподозрит, какой-то симпатии там, к пролетариату и прочее. но ну, и он даже проговаривается, что по его мнению там 80 миллионов живет за чертой бедности. Ну, истина, допустим, где-то посередине, но очень много. Это ближе к половине населения у нас живет бедно в богатейшей стране. Конечно, здесь 10 тысяч, это здорово, но это не решение проблемы, это пока лишь только, э, как говорится, ну... Такое легкое, легкое лекарство, легкое лекарство, а нужна уже операция, серьезная операция.
2: Сергей Станиславович, Сергей Александрович, вот вы знаете, у коли мы говорим о пенсионерах, но ну, потому что понятно, да, что все-таки единовременная выплата 10 тысяч для них, ну, это серьезная такая прибавочка, очень такая ощутимая. Я хочу вот просто напомнить, что московские пенсионеры до сих пор вспоминают, они так и называют, да, лужковская прибавка. И вот что бы вы там ни говорили, что бы вы им не делали, вот какие бы там, нынешний там будущие градоначальники не делали, они все равно говорят, а вот Лужковские-то деньги, вот это было да. То есть понимаете, насколько это западает в память, вот насколько это важно. Ну, кажется, работающему человеку, ну что там прибавка, да, ну подумаешь, там какие-нибудь там тысячи, две тысячи рублей. Ну что для нас мелочь, скажут некоторые. А вот для тех категорий, которым эти деньги достаются, это достаточно серьезно серьезная помощь и например те же деньги для того чтобы ребенка собрать к школе если бы конечно их не списывали как мы знаем да это еще одна проблема когда выясняется, что там были определенные долги, коллектор берут, и это все начисление неожиданно списывают. Президент тоже на это внимание обратил. Как бы не об этом сейчас. Так вот, может быть, действительно нам, работающим людям, кажется, что это ну, подачка. А для тех, кто эти деньги получает, это действительно серьезная помощь государства, за которую они говорят спасибо. Вот как вам кажется, есть такая логика или нет ее сейчас? Сергей Александрович, пожалуйста.
4: Да, ну мне кажется, что, конечно, вот такая логика есть. Люди действительно говорят спасибо, поскольку они пришли туда. Я бы другое дело, что делал бы не к выборам, их честно сказать. Хотя там тоже понятно логика своя, да. Я бы делал их праздником 9 мая, это так сказать. А э, что разве нет, к
2: девятому мая выплат есть, по-моему.
4: Я имею в виду, что в том числе вот многодетным семьям э, э, и пенсионерам, то есть большая часть концентрированных 9 мая, к Новому году, к Пасхе, да, значит, вот, э, к таким э, праздникам. Но сама по себе вот идея выплат, э, даже разовых э, э, пенсионерам э, и семьям меньших детей, мне кажется, блестящая идея. Сергей Юдорцов, вот если он принадлежит к числу пенсионеров, я бы хотел обратиться в его лице ко всем пенсионерам. Ну знаете, не надо ругать власть за все. Ругайте за ошибки какие-то. Вот у нас нет экономического роста. Ну, имеет смысл поругать финансово-экономический блок правительства. А Есть у нас большой разрыв в доходах между бедными и богатыми. Имеет смысл за это поругать. А за хорошие это не надо ругать. Не надо придираться. Не надо, так сказать, выискивать каких-то неправильных блоков. Вот эти выплаты – это правильное, абсолютно хорошее дело, которое достойно, прежде всего, при и а, нам а, нужно похлопать. Другое дело, что, конечно, мы должны идти дальше этих одноразовых выплат, в том числе а, говорить о постоянном о необходимости постоянного повышения уровня жизни населения, особенно а, небогатых а, групп населения, особенно таких ну как бы социально а, а, ослабленных групп населения, прежде всего тех, кто а, вот, с детьми, так сказать, и опять же пенсионеров, а, а, нужно постоянно повышать их уровень жизни, постоянно повышать пенсии выше уровня инфляции. И это не будут деньги, которые идут к инфляции. Потому что пенсионеры и, э, дети детьми, и семьи с детьми, получив деньги, они пойдут э, не на какие-то э, роскоши потратить, они пойдут потратить в магазин, прежде чем покупая наши российские недорогие товары. И в этом смысле их деньги пойдут на производство, их деньги э, будут создавать спрос и будут раскручивать механизм экономического роста. Это теория, это азы экономической теории о том, что государство должно не замораживать доходы, а доходы эти давать... Сергей Александрович, прошу прощения, да, мы сейчас уходим
2: на перерыв, после которого я дам слово Сергею Удальцову, ну и наши радиослушатели достаточно активно отвечают на вопросы радиорубки.
1: Радиорубка. Попов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: Президент России предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным в среднем по 15 тысяч рублей. Ну и здесь сразу возникает вопрос, а есть ли смысл в разовых выплатах, если все равно этих денег ни на что не хватит. И сегодня об этом спорят политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и российский политик, координатор, Сергей, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Я нашим радиослушателям я напомню, что у нас на ватсапе, эм, вайбере, и по смс идет голосование. Ответ на этот вопрос: да или нет, отправляете на номер плюс 7 967 двести ровно 9702, и приходит очень много сообщений. Понятно, что тема резонансная, многих затронула. И вот о чем, собственно, пишут: нет смысла, пишет нам из Кировской области, но деньги не лишние. Кировская область же продолжает. А в бюджете вообще неизвестно, на что их потратят. Может быть, и разворуют. Ну вот, поддерживают Сергею Удальцова. Правильно говорит, опять же, та же самая Кировская область. Хоть разок человек себя почувствует человеком. Почти как пенсия, пишут нам из Воронежской области. Очень приятно, что о пенсионерах наконец-то вспомнили. Вопрос такой. Пенсионеры Госдумы тоже выплаты? получат. Что еще? Любые деньги для пенсионеров нужны. Это кто получает 100 тысяч, для них 10 ничто. Пишут нам из Москвы. Эй, критиканы из Нижегородской области сообщения, пусть сначала выплатят, а уж потом критикуйте до посинения. Так, что еще? А пенсия в размере 8950 рублей. Это что, это не унижает, пишет Ставропольский край, пускай лучше поднимут нищенские зарплаты, пенсии, пособия, продолжает Ростовская область, ну вот такие у нас комментарии, ну вот еще, у кого язык поворачивается выступать против разовых выплат, у депутатов по 400 тысяч зарплаты на лекарства дорогие, на одежду к зиме, на заготовку на зиму, долги отдавать, у меня знакомая с онкологией пенсия 12 тысяч, побольше бы помощи государства резюмирует наш слушатель слушательница из Волгоградской области. Так, ну вот такие комментарии. Давайте послушаем телефонный звонок. Валентина из Домодедова нам дозвонилась. Валентина, здравствуйте. А, здравствуйте. Я вот
5: хотела сказать, я пенсионерка, хотела сказать по поводу выплат. Значит, мне старый телевизор Фунай, ему уже 30 лет. Если Путин даст мне 10 тысяч, я сразу
2: же куплю себе новый телевизор, скажу ему Спасибо. Вот так вот. Спасибо большое. Да, Сергей Станиславович, ну вот тот же вопрос, собственно, хотел адресовать вам, а точнее не вопрос, а такой комментарий, который был среди вот того, что я зачитала. Есть же такая точка зрения, что уж лучше по 10 до каждому, ну в данном случае, конечно, не каждому, каждому пенсионеру, чем те же самые подсчитали, сколько у нас тут уйдет на эти выплаты. Около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на вот, собственно, те выплаты пенсионерам всех категорий и вы наслужите. Так вот, чем эти самые 500 миллиардов рублей разворуют? А может быть эти деньги лучше на какой-нибудь глобальный мегапроект, который осчастливит всю страну, перенаправить? Как вы считаете?
3: Ну вы знаете, не нужно противопоставлять. Когда вот Сергей Марков говорит, что мы критикуем, да никто же не против выдать людям деньги. Разово. Пожалуйста. Сейчас действительно тяжелая ситуация. Коронавирус, кризис уже полтора года. Очень многие, ну в тяжелом положении, действительно, были эти локдауны, ограничения, кто-то без работы остался. А это все взаимосвязано, в семьях есть пенсионеры, дали пенсионерам что-то перепадет и остальным. Никто же не против принципиально этих выплат. Мы говорим о форме этих выплат, которые явно носит характер предвыборной агитации в пользу «Единой России» и скрытого подкупа. Потому что я еще раз говорю, если по-честному, тогда Владимир Владимирович Путин, пусть об этом заявил бы не на встрече с «Единой Россией», а на каком-то общегражданском мероприятии или после выборов, что было бы еще честнее. А сейчас это выглядит как просто такая морковка, голосуйте вот за Единую Россию, тогда у вас будут... Это же Ведь как было сказано, что фракция Единой России этот вопрос должна проработать в новом составе Государственной Думы, еще же не названа угу. дата этих выплат. То есть избирателю, да, тем же самым пенсионерам и военным дается недвусмысленный сигнал. Голосуйте за Единую Россию, тогда, глядишь, вам эти 10 тысяч перепадет. Ну, как это называется? Это некрасиво, это неправильно, это нечестно. Вот и все. Дайте эти деньги, только по-другому. Не привязывайте это к выборам, тем более в пользу одной партии. Вот и все. Это, конечно, определенное лукавство и мошенничество политическое. А в целом, в целом, надо и повышать пенсии и зарплаты, и выделять деньги на мегапроекты. У нас есть в стране деньги. Оппозиции, мы вот, в частности, коммунисты, давно говорим, 13 триллионов сейчас в фонде национального благосостояния. Зачем столько держать единовременно в этой кубышке? Оставьте какой-то минимум 5-6 триллионов. Давно уже эксперты подсчитывали, что этого будет в принципе достаточно. Остальные деньги больше половины. Давайте пустим действительно на инфраструктурные проекты, на крупные стройки. Вот у нас Шойгу заговорил о новых городах. На какие деньги строить? Понятно, надо и частные инвестиции привлекать, но и без роли государства никак не обойтись. И давайте подумаем, может быть, все-таки отменить это позорное решение о повышении пенсионного возраста. Вот тогда нам говорили, мы сэкономим 250-300 миллиардов рублей в год. Лишили многих пенсий, люди вынуждены дольше работать, сейчас им кидают по 10 тысяч, вы сказали правильно, разовая выплата 500 миллиардов. Поскольку а уже было этих выплат, может быть, подумать просто старикам дать возможность не умирать, ну не старикам, а пожилым людям, не умирать на рабочем месте, А нормально, цивилизованно выходить на пенсию по стандартам еще советского времени 60 для мужчин, 55 для женщин Вот о чем идет речь А то одной рукой отнимают, понимаете, грабят И даже Единая Россия это делала, голосовала Напомню всем, кто забыл а потом, как ни в чем не бывало, с улыбкой дарит обратно по 10. Сергей Станиславович, у меня сразу
2: вопрос ну, возникает, да, вот по тому, что вы говорите, не знаю, может, у Сергея Александровича есть ответ на те реплики, которые он слышал. У меня вопрос возник. Скажите, пожалуйста, какая разница, человек выходит на пенсию в 60, на нищенскую пенсию, или в 65, на ту же самую нищенскую пенсию, он попадает. Просто вот я как-то не очень понимаю вот здесь логики. Может быть, действительно в данной ситуации важно не то, в каком возрасте ты выходишь, а то, какую пенсию в итоге а, ты получаешь. Мы тут недавно в радиорубке как раз обсуждали вопрос о том, что можно докупить недостающие баллы и пенсионный а, стаж а, для того, чтобы тебе выйти на вот эту вот страховую часть пенсии, ну хоть как-то немножечко пенсию подтянуть до более-менее а, приемлемого а, уровня, но так а, за это надо деньги платить, если у тебя стажа не хватает или тех самых пенсионных баллов не хватает, то схема действительно Достаточно сложная. Может быть, в данной ситуации это правомернее и правильнее говорить скорее то, о чем уже здесь в том числе говорилось, о а самой пенсии и о том, какие деньги человек получает, выходя на эту пенсию. Ну ладно. Все, все да, да. Но одно другому никак не противоречит. Нет никакого противоречия Просто извините, в
3: 2018 году нам обещали Сейчас повысим пенсионный возраст И повысится у, у, у остальных пенсий. Они повысились за эти три года? Я да что-то нет. не наблюдаю По-моему, это опять какой-то был развод И Отняли у миллионов людей вообще пенсию Они вынуждены работать А в этом возрасте предпенсионном Вы сами знаете, сложно Многие вообще остались у разбитого корыта Еще коронавирус здесь Вообще безработица у нас выросла и еще э, не выросли эти пенсии Теперь 10 тысячами пытаются как бы заткнуть и нам что, рот пытаются заткнуть Это, конечно, просчет государства И э, мы рады за пенсионеров Но надо системно решать вопросы И для начала давайте восстановим пенсионный возраст И будем планомерно повышать пенсии Правильно, с опережением инфляции Чтобы выйти на минимальный уровень пенсии Хотя бы 25 тысяч э, Это будет человеческие деньги И в стране есть деньги И надо заставить поделиться нашу олигархию сверхбогатых, тоже есть цивилизованные методы, налоговая реформа во всем мире так. Только мы все изобретаем велосипед, и у нас олигархи все богатеют в кризис, а пенсионеры по-прежнему радуются 10 тысячам. Конечно, приятно. Но mm-hmm. это где-то и стыдно, с другой стороны. Хорошо. Вот еще вопрос.
2: Сергей Александрович, пожалуйста, ваша реплика. Потому что я так э, понимаю, что сложно, наверное, спорить с очевидным. Вот то, о чем сейчас э, говорил Сергей Станиславович. Спорно. Но в данном вопросе он... <laughs> Но все-таки Спорно есть... Да, да да Но есть э, некий, вы знаете, нюанс в нашей радиорубке. Объясню, какой. Вот э, многие говорят, вот когда Россия станет могучей и великой, тогда нас все зауважают и прочее, прочее. Пока мы будем идти до могучести и величести... У нас половина населения исчезнет вообще, да, вот как таковые, просто не доживут. Вот в данной ситуации абсолютно та же логика. А давайте мы вот сейчас вот это вернем, вот это добавим, вот это прибавим, пока к этому будут идти, простите меня, людям кушать нечего сегодня. Не когда-нибудь потом, когда мы к светлому будущему придем, а семьям нужно вот сегодня идти в магазин и ребенку ранец покупать для первого класса. Ему выделяют деньги на это. Люди теряют работу в коронавирус. Говорят, хорошо, вот вам, пожалуйста, такие минимальные доплаты. Или избавляем вас там от какой-то социальной нагрузки финансовой. Или еще что-то. Это делается сейчас. Вот насколько важно людям получать эту поддержку сейчас, именно в этом промежутке времени. Вот как вы считаете? Пожалуйста, Сергей Александрович.
4: Важно, конечно. Поэтому мы и приветствуем это выплаты. Я говорю всем полиционерам еще раз повторяю, научитесь не только критиковать власть, но и приветствовать, аплодировать тем действиям, которые являются позитивными. Вот это, безусловно, позитивная вещь. Значит, что касается более стратегического видения, то, конечно, правильно, чтобы они вообще повышались, пенсии и зарплаты тоже должны повышаться. Но для этого нужно обеспечить экономический рост, прежде всего. Знаете, у нас вот этот вопрос, знаете, недостаточно. У нас недостаточно увольняется недостатка экономического роста. А у нас посадили одного министра экономики, но тоже не за это. Да? А вот нужно увольнять. Мы ждем, ждем от президента увольнения людей, которые ответственны за развитие экономики, но не справляются своей работой а и не обеспечивают экономический роста. Нас пошло уже того, что целая партия сформировалась. Партия Сергей Александрович, роста, которая... у нас целый
2: институт есть, называется Высшая школа экономики, который, собственно, и должен заниматься тем, чтобы как-то экономика в нашей стране работала э, вполне себе хорошо.
1: Радиорубка.
2: И сегодня мы говорим о выплатах. Есть ли смысл в разовых выплатах пенсионерам и многодетным семьям, если все равно этих денег ни на что не хватает? Ответ да или ответ нет, отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS номер плюс 7 967 двести ровно 9702. И таким образом вы принимаете участие в нашем опросе. Ну, а если вы хотите развернуто, ответить, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сегодня об этом дискутирует политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и Российский политик, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. И Сергей Александрович и Сергей Станиславович уже достаточно активно отстаивают свои позиции. Хотелось бы и услышать мнение наших радиослушателей. Сначала зачитаю сообщения. Их достаточно много. Тема эта болезненная. Я просто хочу сейчас еще раз обратить внимание, что мы не только говорим о тех выплатах, которые проанонсированы президентом 10 и 15 тысяч рублей. Давайте вспомним, что в январе 2021 года президент Во время послания федеральному собранию предложил ну, достаточно много выплат, поддержки и малоимущим семьям, и многодетным семьям, и будущим мамочкам, которые оказались в тяжелой ситуации. Вот можно ли считать все это, вот то, что я перечислила, некими единоразовыми подачками, или это действительно ну, достаточно серьезная помощь, в том числе и для вот той категории семей, которых я перечислила? Ну, давайте, зачитываю сообщение. Итак ежемесячно забирают индексацию к пенсии в размере 1 тысячи, в целом за год 12 получается, а разово дают 10 тысяч, пишут из Свердловской области. Неужели непонятно, чтобы люди были рады десятке, нужно сначала загнать их в бедность, и тогда 10 тысяч им покажутся манной небесной, пишет нам Москва. А Свердловская область за пандемию пенсионерам ни разу не помогли, а ведь на реабилитацию после ковида уходят большие суммы. Эти 10 тысяч я рассматриваю как ковидные а не предвыборные. Так, вот тут я вспоминала Лужкова, Краснодарский край пишет, была в Москве при Лужкове, так даже метро было бесплатное. Ну, могу сказать, что для пенсионеров и даже... Предпенсионеров московских проезд на земном транспорте в метрополитене, даже на электричках, тоже бесплатный. Так, что еще? Выплаты нужны, потрачу на коммуналку, пишет нам Ставропольский край. Ростовская область. У меня двое детей, одного года и пяти лет. Детские 450 рублей на ребенка. Я неофициально работаю, а таких, как я, большая часть. Вот такой комментарий пришел. Деньги лишними не бывают. Лучше пусть дают, а могли бы и не дать, пишет нам Архангельская область. Когда еще выплатит, пишет Москва. А когда давали в пандемию деньги, это же не значит, что давали к выборам. Пусть лучше дают деньги, меньше будет своровано. Вот такое сообщение из Архангельской области. Пермский край. Что такое 10 тысяч рублей? Это 3-4 похода в продуктовый магазин. 10 тысяч – это может быть одна платежка за ЖКХ. Ну и Ирина из Самары пишет, любая выплата для пенсионеров очень важна. 10 тысяч рублей для рядового пенсионера большая сумма. Это чуть меньше, чем сама пенсия. Это можно понять только тогда, когда живешь на пенсию 12-13 тысяч рублей. А тем, кто получает зарплату около 100 тысяч рублей, конечно, этого не понять. И пенсионеру совершенно все равно, к выборам эти деньги или нет. Хоть правящей партии легко быть хорошей и доброй перед выборами, все денежные средства в ее распоряжении вот э, сообщение от ирины из самары но э, давайте послушаем э, телефонные звонки александр из саратова нам дозвонился александр здравствуйте
5: здравствуйте согласен с удальцом это явно предвыборный подкуп избирателей. Это, во-первых. Во-вторых, на вашей радиостанции, Елена, неоднократно было сказано, что за время правления Путина закопали в землю 50 тысяч предприятий. Это все самые предприятия, на которых мы работали и регулярно зарабатывали деньги. Ни разу вот эти податчики были неплохие зарплаты. Кстати, проблем пенсионного возраста тоже не было. И третье. Я не понимаю, из какого путинского пальца высунуты бешеные тарифы на ЖКХ. Это тоже грабеж и грабеж ежемесячный. У меня все,
2: спасибо. Угу, понятно, спасибо. А, кто ответит? Сергей Александрович? Сергей Станиславович? Ну, вы знаете... Сергей Станиславович и пожалуйста.
3: Да, где-то вот Александр, по-моему, даже меня поддержал. Ну, спасибо, Александр. Конечно, ведь мы объективные вещи говорим. Мы, еще раз повторю, не надо картину как-то извращать. Ни я, ни оппозиция, никто не говорит, что не надо людям ничего выплачивать. Тяжелые времена, разовые какие-то выплаты, пусть будут. Но это не решает системно ни одну проблему. Не решает. Это правильно, вот сейчас вы читали комментарии. Надо сначала людей загнать в бедность, чтобы они радовались вот таким, мягко говоря, очень скромным выплатам. Я тоже вот не получаю, например, 100 тысяч рублей. Да, у меня скромнее доходы, но я понимаю, что 10 тысяч, это в любом случае это мало. Это мало. И это только подчеркивает общий уровень бедности в нашей стране. И я напомню, что... Годами уже, годами оппозиция, в первую очередь коммунистическая оппозиция, говорит, что есть набор системных мер, которые можно реализовать довольно быстро, будь на то политической воля. В первую очередь у «Единой России», которая сегодня монополист в Госдуме. И, конечно, любой закон может или пропустить, или блокировать путем просто нажатия кнопок «за» или «против». Поэтому набор этих мер очевиден. Во-первых, значительную часть наших резервов, того же Фонда национального благосостояния, не держать в замороженном состоянии, а еще и обслуживать там иностранные облигации и ценные бумаги, вкладывать в реальный сектор, в том числе и на рост доходов, правильно? Вот здесь я с Сергеем Марковым абсолютно согласен, об этом говорит экономическая теория, многие наши эксперты, специалисты, дайте людям денег и дайте в реальное производство деньги на развитие новых предприятий, на обновление фондов производственных и так далее, на новое оборудование, это одно потянет за другое. У людей будут деньги пойти в магазин купить товары, которые произведут, в первую очередь, конечно, надо здесь делать ставку на отечественного производителя, на наши предприятия, российские. Вот и все, в этом нет какой-то глобальной хитрости. Дальше прогрессивное налогообложение в большинстве развитых стран, сверхбогатые люди платят там 30-40, где-то до 50% от своих доходов, и никто не кричит, что это грабеж. У нас наши олигархи постоянно напрягаются, и 13% многие платить не хотят, особенно сырьевики. Это вообще следующий вопрос, национализация сырьевых отраслей. Наши природные богатства должны работать на весь народ, а не на, нас ведь как э, агитируют, они платят налоги. Это все должно работать на нас, все, не 13%, а 100%. Почему наши нефть, газ, алмазы и все остальное работают на каких-то господ, там Михельсон, Абрамсоны, Олег Перов, Абрамович все, ну, Извините, мы за них рады Но это радость со слезами на глазах В любой кризис, последний вот был Кризис коронавирусный, люди беднеют Они постоянно богатеют, что это такое Ну как, это к чему подой? К социальному
2: взрыву Хорошо, и, давайте, Сергей Александрович ответит и, вам да, есть да.
3: Ряд, ряд мер повышения Пенсии и зарплат до прожиточного Уровня, реально обоснованного учеными а, Монополия на Производство спирта, тоже очень Большие деньги принесет в казну Конечно, разбираться нужно с офшорами, конечно, надо принимать, наконец, полноценное законодательство о противодействие коррупции, чтобы не утекали наши государственные деньги, миллиардами потом находят у всяких полковников и подполковников, скоро у сержантов будут находить там миллиарды под кроватью, понимаете? И тогда можно будет системно поднимать людям пенсии и зарплаты, чтобы довести mm-hmm. хотя бы, чтобы у нас не 8 тысяч, как сейчас сказали, 10 получали, а была. Минимальной пенсии те же 25 тысяч, э, те, кто вот как бы минимум, чтобы был. И зарплаты. Это вполне реально. Это вполне реально. Тогда и не надо, может быть, будет идти подачки выплачивать. Вот
2: о чем вопрос. Понятно. Сергей Александрович, пожалуйста, есть что возразить, согласиться. Все-таки радиорубка, поэтому <связательно> давайте <связательно> как-то. Да.
4: Очень, очень много Сергей Лоцов сейчас сказал правильно. Очень много. И, и есть ряд ключевых решений, которые это очень серьезно вытащить вперед экономику. И я еще раз подтверждаю, экономический рост это приоритет номер один для правительства, потому что пенсии и зарплаты растут не сами по себе, не из-за доброй воли президента, премьера, министра, или депутатов. Они растут от экономического роста. Потому, поэтому бюджет, так сказать, ну, вот я сейчас просто обладаю готов то, что сказал. Конечно, государство монополии на производство спирта давным-давно. Это просто чудовищно, что мы позволяем иметь частные, так сказать, компании, производящие спирт, его, так сказать, нелегально производящий в огромных объемах, между прочим, в третью смену они там по ночам работают, всех коррумпируют подряд. Там практически все это нелегальное производство частного спирта, оно связано с криминальными и группировками. Там можно всех их просто брать и перемещать, так сказать, на скамью подсудимых. Практически все это. Банда какая-то просто, да. Значит, это... И там огромный бюджет уходит из государства. Там те пенсии... Узнать знаете, вот, национализировав производство спирта, можно с легкостью поднять пенсию всем 2 два раза. Вот такой, я общаюсь, должен быть тут. Теперь, значит, по поводу возвращается с этим грозом выплаты и так далее, пенсионного возраста, Знаете, очень какая проблема есть? Люди благодарны за выплаты и регулярные, и нерегулярные, так сказать. Их тоже обращают, что мало. Но еще они просят очень э, уа, относиться уважительно Поэтому я и сказал, вот когда повышение, так сказать, перед выбором, да еще с акцентом, что чуть позже будет, это, я боюсь, заберет голоса скорее правящей партии, чем ей даст. Это глупый совет. Президент, он пора быть на тех, кто ему а, такие, а, такие советы дает. Люди воспринимают это неуважительно. А вот если бы к Новому году, значит, к Пасхе там, не знаю, к Рождеству, 9 мая. Это более уважительно. Сергей Александрович, вы не поверите, вот из
2: Иркутской области нам написали, э, есть 1 октября день пожилого человека, как раз после выборов. Вот поддержите их тогда. Есть 1 июня, день защиты детей. Тоже хороший повод. Вот сообщение из Иркутской области у меня перед глазами. Мы сейчас, прошу прощения, уходим на перерыв. Я благодарю за участие в нашей программе российского политика, координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Сергей Станислав, спасибо большое. Сергей Марков остается с нами.
1: Будет жарко.
2: Есть ли смысл в разовых выплатах? Ну, например, пенсионерам или многодетным семьям, если все равно этих денег ни на что не хватает? Да или нет, есть смысл? Отправляйте слово Да на WhatsApp Viber Telegram SMS номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Не видите смысла в этих разовых, как считают некоторые подачках, слово нет отправляйте на WhatsApp в Viber Telegram СМС плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. С нами по-прежнему политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и к обсуждению этого вопроса. В рамках программы «Радиорубка» присоединяется директор Института стратегического анализа компании «Финансовые бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, здравствуйте. 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 Ну, давайте дам вам слово, потому что у нас есть телефоны и звонки от наших радиослушателей. Все-таки хочется услышать и ваш ответ на поставленный вопрос. Ну, а потом перейдем, что называется, к мнению аудитории, потому что звонят нам люди как раз, те, кого вот эти выплаты могут коснуться напрямую. Поддерживают они их или нет? Вот узнаем через несколько минут. Пока ваше мнение, пожалуйста.
6: Мое мнение такое. Конечно, принципиально или кардинально, как хотите называйте. э, эту проблему не решает проблему падающих э, реальных располагаемых доходов населения. Я напомню, что только сейчас наметилась какая-то позитивная тенденция, но доходы населения у нас с 2014 года падают. Так вот, разовыми такими выдачами проблему не решим. Но, тем не менее, ситуацию можно улучшить хотя бы за счет этих выплат. Чего же отказываться как говорится, дают, бери. Вот э, надо брать хотя бы это. 10 тысяч пенсионерам, 15 тысяч военнослужащим, многодетным семьям и, и, и так далее. Почему это не решает проблему? Яркий пример – это прошлый год. Как известно, э, были неоднократно, причем, выплаты э, многодетным семьям. Но дети у нас святое, по праву, поэтому вот поддерживали в острый период коронавирусного кризиса именно семьи с детьми. И что? А то, что реальные располагаемые доходы населения все равно падали, больше чем на 3% они упали в прошлом году. Поэтому мы можем немного смягчить проблему, но решить кардинально за счет этих выплат мы не сможем. А кардинальное решение – это запуск экономики, это другая бюджетная политика и социальная политика, в целом, То есть решение таких принципиальных вопросов. Ул... Смягчить можем проблему, кардинально решить ее нет.
2: Но если посмотреть на, собственно, помощь, которую оказывает государство на разном уровне, и на федеральном, и на региональном, то вот есть такая цифра. 380 видов социальной помощи оказывает государство на федеральном уровне. Это ежемесячные пособия на первого или второго ребенка родившегося. Ну, мы знаем, да, после 1 января 2018 года субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, социальные доплаты к пенсии, социальные услуги – это лекарства, путевка и проезд. Есть виды социальной помощи, ну, скажем так, региональные и так далее. Есть и то, что вот так вот единоразово дает государство. То есть если брать социальную помощь, то она оказывается. Вопрос, в каком объеме все ли ее получают. И вот как нам написал один из наших радиослушателей, точнее вот радиослушательница, прошу прощения, Ирина Николаевна написала, из-за этих выплат многие семьи потеряют статус малообеспеченных и лишатся ежемесячного пособия, так как эту выплату добавили в доход семьи. Есть и такая заковыка тоже. Вроде как деньги получили из разряда малообеспеченных тут же, оп, перешли в разряд тех, кто вроде как и ничего живет. Так что здесь тоже есть некие опасные такие подводные камешки. Давайте послушаем мнение нашей аудитории, как они отвечают на вопрос. Михаил из Белгорода с нами. Михаил, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Михаил Маил, но ничего страшного. Смотрите, я инвалид второй группы, не работающий половину года мне меня в возрасте. Я вчера как узнал об этом по радио, поскольку мне телевизор не показывает, в связи с тем, что у меня не цифровая телевизор. Я сразу звонил по правам человека в Москву, Москаленку. И мои заявления приняли. Какой в смысле? Как мне вернуть эти деньги, как я получу, чтобы не, не потерять расходы на почтовые расходы? Почему я против этого? Во-первых, он не имел права, я имею в виду Путина, Именно эм, Елена России при встрече Он объявил Получается, их защищает, поддерживает для выборов А почему он не пришел гостить гости в Госдуму, например Во-вторых, 10 тысяч Если разделить его на 365 дней Это 27 рублей 40 копеек Потом можно разделить Это даже батон хлеба 300 граммовый не хватает Ради бога И третьих Государство, Путин, поскольку преемник Ельцина который есть, он обокрал весь Россию. Я имею в виду книжки. Есть белькнижка, которая в Государственном банке был. Вот в личном моей 2500 рублей, в нынешнем времени 250 тысяч рублей делает это. Он меня обокрал, и 25 тысяч часть он меня возвращает. Я не быдло, хотя мне меня тысяч рублей пенсия. Я каждый день, как глаза открываю, проклинаю, не его, а всех,
2: которые... Жизнь людей... Скажите, отпускает. вам 10 тысяч-то в помощь или нет? Вот сейчас... Но! Нет, все понятно. Подачи. Они вам не нужны. Все ясно. Спасибо большое. Вы считаете это подачкой. Следующий телефонный звонок. Владимир из Подмосковья. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Спасибо, за... Сегодня. Я экономист. Вот теперь посмотрим. Десять тысяч рублей. Это одна десятая квадратного метра жилья, которое покупают люди. Одна десятая квадратного метра. В Подмосковье для того, чтобы похоронить человека, нужно полмиллиона рублей. Выросли дико эти цены. Ничего не делается. Для того, чтобы браком могилу усопить. Простите, конкретный вопрос. Вам нужны тысяч. эти
2: 10 тысяч или вы э, считаете, что они не нужны?
5: Это подачка открытая, абсолютная. Еще раз, эти деньги
2: нужны? Вот сейчас был бы выбор, брать эти деньги или сказать, не беру я их?
5: Не беру я их.
2: Не берете вы их, понятно, спасибо большое. Сергей Александрович, вот можете объяснить, почему такое отношение, вот сейчас два телефонных звонка прозвучали, по-моему, с единым вот таким посылом эмоциональным?
4: Эмоциональный посыл, посыл, он подтверждает те слова, которые я перед этим говорил, да? Значит, людям, на самом деле, нужны эти деньги. И те люди, которые так говорили, они тоже возьмут эти деньги, будут использовать. Но людям нужно, кроме денег, уважение. То, как это произошло, когда на ездят, правительство партии, ну, в партии. После этого они рассматривают как неуважение. Сергей Александрович, а, хотите, я расскажу а, вам реальную
2: ну, историю. Поскольку живу в Москве, мама-пенсионерка рассказывает о мне какому-то празднику, не помню какому, представители одной из партий, которые тоже сейчас будут в Думу весьма активно так проходить, ну, пытаются, по крайней мере, это делать, они всем пенсионерам, всем абсолютно, я так понимаю, что во многих районах Москвы разослали в почтовый ящик, бросали приглашение прийти по определенному адресу, получить Подарок, я не помню, к какому празднику, врать не буду. Далее я наблюдаю э, картину. Пенсионеры с тележками идут к этому э, месту, куда вот их позвали получать что-то. В итоге получают э, футболку и кепочку с логотипом этой партии. Э, вот как вы думаете, э, это, кстати, не единая Россия, сразу могу сказать, чтобы кто-то не подумал, что это партия власти тут таким образом. Нет, это вполне оппозиционная партия. Они решили вот такую акцию устроить. Э, что, да. вот, что я выслушала от пенсионеров и конкретно своей мамы, я даже передавать не буду. Это не печатные выражения, в эфире их произносить нельзя. Вот, понимаете, каждый хочет как-то вот, ну, немножечко, я не знаю, что, понравиться пенсионерам или еще что-то. Так вот, тут деньги дают, а тут футболочку с кепочкой. Я не знаю, что лучше, а что хуже. Пожалуйста, Игорь нет. Алексеевич, что скажете? Деньги, деньги безумно. Деньги лучше, нет. понятно. Игорь Алексеевич, пожалуйста. Я думаю,
6: я думаю, здесь все согласятся. Мне вообще трудно представить, чтобы кто-то не согласился с тем, что, конечно, деньги лучше. И если бы ну, партия, о которой вы говорили, давала деньги, то отношение было бы совершенно другое к этому. А, вот у меня такое отношение. <свистак> да, ну понимаете... А вот, да, 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 да пожалуйста, Сергей Александрович, пожалуйста. пожалуйста
4: да. и так вот, далее. Я вот сейчас провожу, как, знать, форум, так сказать, молодежные. Сейчас вот только вот сейчас у нас форум порос, прошел форум Донуслав, да? И мы всегда выдаем там футболки и кепки. Почему? Потому что футболки и а когда они не вместо денег, это тоже уважение. Когда они участникам мероприятия, на память о чем-то. Поэтому я говорю, не впаривать вот это что-то такое, а дать людям действительно к дню, вот этих вот, дню пожилого человека. То же самое, если партии любые будут раздавать свои кепки и футболки, предположим, перед 9 мая, там свой небольшой неброский бренд партии. И большим, так сказать, написано «Спасибо деду за победу». да Или, так сказать, написано там, «Всех с Новым годом!» и так далее. Люди будут брать с огромным удовольствием. Поэтому еще раз акцентирую внимание всех политиков, что государственных, что партийных деятелей-кандидатов. Уважение люди ждут от вас. Они больше всего разрешены неуважением. Знаете... Не оскорбляйте людей.
2: С Ну, этим сложно, сложно не согласиться. Вы Вы абсолютно правы. Действительно пасе
4: богатый человек может раздать людям деньги так. Они его за это Понятно,
2: буду. Сергей Александрович, Они понятно. Базар, Спасибо это. большое. У нас время это радиорубки это. завершается. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, ну и директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев принимали участие в нашей радиорубке. Но до этого был Сергей Удальцов, российский политик. И давайте мы посмотрим. Вот вопрос, который действительно очень дискуссионный. Есть о чем поспорить. И это доказали и сообщения, которые приходили на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Есть ли смысл в разных выплатах пенсионерам и детным семьям. Итоги голосования подвожу. Да, смысл есть. Сказали, 54 процента. Нет, 46 процентов. Ну, практически поровну.
1: Радиорубка.